0: Labas vakaras, mėlas jau. Šiandien toliau keliausime Biblios puslapiais nagrinėdami Naujojo testamento knygą Laiška Galatams. Jau trečia laida, kaip mes nagrinėjame šeštą skyrių ir šiandien mes jį užbaigsime. Noriu priiminti temą. Išgelbėjimas tikėjimų ir dvasiaus vaisius išrūkdo krikščionišką charakterį. Priminimui perskaitysiu jau beveik išnagrinėtas pirmasis penkias eilutės. Broliai, jei kuris žmogus būtų pagautas nusikaltęs, jūs dvasio žmonės pamokykite tokį romiai, bet žiūrėjai, kad ir pats neipultum į pagundą. Nešiokite vieni kitų naštas ir taip įvykdysite Kristaus įstatymą. Tegul kiekvienas ištirė savo darbą ir tuomet galės didžiuotis pats savo, nesilygindamas su kitu. Nes kiekvienam reikės nešioti savo naštą. Praėjusioje laidoje mes pažiūrėjome į pirmąją naštos rūšį tai yra kančia. Yra dar viena naštos rūšis, kurios negali nei nešti, nei jie dalintis. Tai našta, apie kurią kalba šventasis raštas, nuodėmės našta. Paulius apie ją kalbą pirmoje laiško romiečiams dalyje. Dovidas savo psalmėse rašė. Virš esu apsiamtas nuodėmiu, jos slegiamą nelyg sunkiausia našta. 38 psalmės, penkta eilutė. Nuodėmė yra našta, kurios negali su nieko pasidalinti. Mano drauge, nuodėme tai našta, kurios net negali panešti. To vida sako, viršgalbos esu apsiamtas nuodėmių, jos slegiama nelyg sunkiausia našta, jos man per sunkios. Psalminė, taip pat galime skaityti apie begalinį troškimą. O kad turėčiau balandžios parnus, sakau, skriščiau toliai raščiau ramybę. Rašoma 55 psalmės 7 eilutėje. Ar kada nors esate taip jautėsis? Kartais gydytojai patarė nuo visko pailsėti. Psalmių autorius rašo, jei tik galėčiau nuo visko pabėgti. Tačiau nei jūs, nei aš negalime nuo to pabėgti, nes jaučiame kalties kompleksą. Vienas Pietų Kalifornijos universiteto psichologas man pasakė, jog kalties kompleksas yra tokia pati mūsų dalis, kaip ir dešinioji ranka. Psichologai stengiasi jo atsikratyti, tačiau jiems nepavyko. Kiekvienas jį turi. Seras Arturas Konandoilis, detektybinių romanų autorius ir Sherlocko Holmeso kūrėjas, mėgų kauti. Kartais nusiuntė telegramą dvylikai žymių Londono žmonių, kuriuos pažinojau. Telegramoje buvo parašyta. Nedelsdami bėkite, viskas atskleista. Visi dvylika išvyko iš šalies, nors buvo dori piliečiai. Milimieji, noriu pasakyti, jog mes visi turime kalties kompleksą. Nuodėme yra našta, kurią negalime nei dalintis, nei jos nešti. Jie mums persunkia. Nuodėmės atsikratyti galima Tik vienoje vietoje prie Kristaus kryžiaus. Pavesk savo rūpeščius viešpačiui ir jis tave palaikys Teisėjam palūšti jis niekada neleidžia 55 psalmės 23 eilutė. Kosto burbulio vertime šie eilutė skamba tiksliau Pavesk viešpačiui savo naštą ir jis palaikys tave jis niekados neleis Teisėjams vyruoti. Pieš pats Jėzus kalbėjo ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislikti, aš jūs atgaivinsiu, mato Evangelijos 1 skiaus 28 eilutė. Tik jis šiandien gali pakelti sunkia nuodėmis naštą, nes sumokėjo už ją bausme. Tik jis gali ją pakelti, tik jis vienas gali ją iš jūsų paimti. Tai yra pavaizduota dviejuose. Garsiuose skulptūrose. Viena vadinasi Mirštantis galas, o kita Laokūnas. Jos stovi Romoje, Vatikane. Mirštantis galas vaizduoja žmogų, kuris buvo užaugintas kaip Romos belaisvis ir vergas, o po to pasiūstas į areną kaip gladiatorius ir mirtinai sužeistas. Gladiatorius guli, kraujas teka, jis laukia pagalbos. Jis svetimoje žemėje ir nėra visiškai nieko, kas galėtų jam padėti. Mirštantis gladiatorius, leiskite pastebėti, jog tai paveikslas žmogaus, kuris šiandien yra be Kristaus. Tik Kristus gali mums padėti, nes kaip tik dėl to jis ir atėjo iš jį pasaulį. Jis sakė, žmogaus nus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę, rašoma Maluko Evangelijos 19. skyriaus 10 eilutėje. Jis taip pat sakė, juk ir žmogaus sūnus atėjo, ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti, kaip išpirkus už daugelį. Morkaus Evangelija 10, 45 eilutė. Kristus sumokėjo bausmę už jūsų ir mano nuodėme. Kaip tas mirštantis gladiatorius, mes galime žvelgti į jį ir būti išgelbėti. Kita skulptūra – laukunas. Trojos žinys pažvelgė ir pamatė, kaip du jūros žalčiai apsivijo apie du jos sūnus. Jis jiems padėti, tačiau negalėjo, nes jūros žalčiai apsiviniojo ir aplink jį. Ir štai jie visi trys grimsta į mirtį. Antai tarsi parodo, jog asmeninė nuodėmė yra našta, su kurią negalime susitvarkyti. Ji nuves mus. Tik į mirtį. Kągi tuomet daryti su savo naštomis? Kai kuriomis naštomis galima dalinti su kitais, kitas reikia nešti vienam. Tačiau asmeninės nuodėmės našta per sunki, jos panešti neįmanoma. Prieš du metų Kristus paėmė jūsų nuodėmės naštą ir nešė ją ant kryžiaus. Šiandien jūs arba pats nešate savo naštą, arba tikėjimu esate priėmęs Kristų kaip gelbėtoje ir ją neša Jis. Nuodėmi negali būti dviejose vietose iš karto arba Jis legia jūsų pečius, arba jie neša Kristus. Kristus tą naštą nesidalina, Jis vienas ją neši. Kas mokomas žodžio, Tegul dalyjasi savo gerybėmis su mokytoju. Galatams laiško šešto skyriau šešta eilutė. Ši biblijos eilutė turbūt pati ir Paulius kalba labai aiškiai. Graikų kalbo žodis koinoneo, išverstas kaip dalytis reiškia dalintis, dalyvauti, kartu išgyventi tai, kas yra Kristaus. Paulius tiesiai sako – Mokėkite savo pamokslininkui. Jei kas nors pasitarnauja jums dvasiškai, pasitarnaukite jam materialiai. Jei Dievas jūs materialiai palaimino, o jūs kas nors laimina dvasiškai, tuomet turėtumėte tam žmogui patarnauti materialiomis gerybėmis. Čia kalbama apie dalymasi iš malonės. Tačiau, draugė patikėkite, jei nueisite į maisto prekių parduotuvę, Perksite duonos, mėsos, tačiau praeisite pro kasą nesumokėjęs, turėsite nemalonumų. Daug žmonių gauna dvasinį patarnavimą, tačiau praidami pro kasą nesidalina tuo, ką turi. Niekas apie tai net negalvoja. Dievo žodis sako, jog turite dalinti su tais, kurie jums patarnauja. Neapsigaukite, dievas nesiduoda išjuokiamas. Ką žmogus sėja, tai ir pjaus. Galatams laiško šešto skiriaus septintą eilutę. Tai viena iš nuostabiausių rašto vietų. Šis nekintamas dėsnis veikia visose gyvenimo sferuose. Žemės ūkija ir sudininkystėje, jei sėja į javus, užauga javai. Jei sėja į medvilnę, nuimi medvilnę. Moralės sferoje taip pat pjauni, ką pasėjęs. Evangelijos pagal tryliktame skyriuje pats Jėzus Kristus papasakojo apie sejėją, kuris išėjo sėti. Jis taip pat papasakojo apie pjauvėją, kuris išėjo pjauti. Vieną dieną sunkiųjų darbų kalėjimo lankytojas praėjo pro vienutę, kur žmogus adata ir siūlais lopė savo kalėjimo drabužius. Lankytojas, norėdamas užmeksti pokalbį su kaliniu, paklausi, ką čia veiki, siuvi. Angliškai siūti ir sėti yra tas pats žodelis. O kalinys pažvelgiai jį ir atsakė Ne, jaunu. Štai apie ką kalba Čia pateiktas principas yra nekintamas, nekeičiamas, pastovus bei neatsiaukiamas. Negali būti pakeista nei viena juota. Jis tinka kiekvienai gyvenimo sferai. Jei įsėjai kviečius, pjausi kviečius. Nuo riešutmedžių. Niekomet nenusiskinsi moliūgo. Kartais arbūzo virkščia įsitėse 20 pėdų viena kriptimi, bet dar niekad neteko girdėti, kad įvyktų klaida ir jį užaugintų moliūgą. Visuomet užauga arbūzas. Egipto kapuose randami kviečiai, kurie buvo ten įdėti prieš penkis tūkstančius metų. Tuos kviečius pasėjo ir užaugo kviečiai. Ir penkis tūkstantmečius sėklą nepamiršo, jog jį kviečia sėklą. Kasėjai, tai ir pjausi. Ir tai niekuomet nepasikeis. Biblijoje yra daug žmonių, kurie iliustruoja šį principą. Vienas jų Jokūbas, kurio istorija papasakota pradžios knygos 27-29 skyriuose. Jokūbas apgavo savo tėvą Izaoką. Norėdamas gauti pirmagimio palaiminimais, Apsirengė ožiko kailių ir apsimetė savo brolių Ezavu, kuris buvo plaukuotas ir mėgo medžioti. Apgavę savo tėvą, jokūbas pabėgo ir keletą metų gyveno pas savo Labaną. Jis mane, kad apgavus tėvą, viskas pasibaigė geruoju. Tačiau nepamirškite, dievas sako, jog kasėjai tą ir pjausi. Nupjausi pjausi neka nors panašaus, bet tiksliai tai, ką pasėjai. Kas nutiko Jokubui? Jis įsimilėjo Rachelę, jauniausia Labano dukterį. Septynerius metus už ją ištarnavų. Buvo iškeltos vestuvės, tačiau kągi Jokubas pamatė, atskleidę šydą, ten buvo ne Rachelė, jauniausia dukra, o lėja, pirmagymi. Jaučiu, kad per savo medaus mėnesį Jokubas išmoko neblogą pamoką. Jis apgavo savo tėvą, apsimesdamas pirmagimių, kai iš tiesų buvo jaunesnysis sunus. O dabar jo dėdė atidavė jam į žmonas pirmagimę, kai jis manė, jog veda jauniausiąją dukrą. Patikėkite, už šunybės tenka pačiam atkentėti. Pirmos karalių knygos 21 skyriuje prašyta istorija apie Ahabą ir Jezabelę bei jų žudikišką sąmokslą, siekiant pasisavinti Naboto vynogyną. Ahabas gaidi Naboto vynogyno, tačiau Nabotas nenorėjo parduoti savo žemės. Kadangi Ahabas ir Jezabelė buvo karalius ir karalienė, jie paprastai gaudavo tai, ko norėdavo. Jezabelė surengė Naboto nužudimą, o Ahabas pasiėmė Naboto vynuogyną. gyną. Jie mane jog nesusilauks atpildo už savo nedorybę. Tačiau Dievas pas juos pasiuntė pranašą Eliją su tokia žinia. Taip kalbėjo viešpats. Toje vėtoje kuršunys laižė Naboto krauja, Laižys šunys ir tavo krauja prašoma karalių pirmoje knygoje 21 skyriaus 19 eilutėje. Vėliau agabas buvo sužeistas kovoje. Jis palėpė savo vežėjui išvežti iš mūšio, o kraujas iš žaizdos tekėjo į kovos vežimą. Po mūšio agabo kūną parvežė į Samariją. Jo kovos vežimas buvo nuplautas prie Samarijos tvenkinio, o šunys laižė jo krauja. Kitas pavyzdys apaštolas Paulius. Jam vadovaujant, Steponas buvo užmėtytas akmenimis ir po atsivertimo, kai lankėsi Galilėjoje, jį patį užmėtė akmenimis. Gali kilti mintis, jog kadangi Paulius buvo atsivertęs ir jo nuodėmes buvo atleistos, tai jis neturėjo pjauti tai, ką pasėjo. Tačiau Dievo duotas dėsnis yra toks, ką žmogus sėja, tai Paminų evangelistą Melatrotterį, kuris iki atsivertimo buvo alkoholikas. Kartą pakvečiau jį į Nešvilį, Tenesio valstijoje, surengti evangelistinių susirinkimų. Vieną vakarą po tarnavimo nuvykome į kavinę, kuri vadinosi Saldumynų šalis. Vieni užsisakė didelį saldų patiekala iš bananų ledų, sirupo ir riešutų, kiti pieno kokteilį. O Melatrotteris užsisakė tik mažą stiklinaitę. Prisotinto anglia gėrimo. Visi pradėjo iš jo juoktis ir paklausė, kodėl jis tik tiek užsisakė. Niekad nepamirši jo atsakymo. Kai atsiverčiau ir viešpats davė man naują širdį, jis nedavė man naujo skrandžio. Aš moku iš visus tuos metus, kuriuos praleidau, gerdamas. Leiskite dar kartą pakartoti. Ką žmogus seja tarp Nepsigaukite. Dievas nesiduoda išjuokiamas. Jums taip lengvai neprais. Kaip norėčiau, kad jauni žmonės suprastų, koks šis principas teisingas. Daugelis vartoja narkotikus, daugelis tengiasi pasitenkinti, atsidodami seksui, laisvai meiliai. Kai kurie jau pradeda pjauti rezultatus tuo, ką pasėjo. Daugelį Amerikos valstijų vieneriniais lygos pasiekė epidemijos mastą. Nerima kelia ir tai, jog Daugėja sergančių psichinėmis lygomis. Kodėl? Dievas sako, kad už nuodėmę vis tiek susilauksi atpildo, nesvarbu, kiek piliulių išgertum. Dievas sako, jog kasėjai, tai ir pjausi. Dievas nesiduoda iš Kai jisėjai javus, javus ir pjauni. Kai nuodėme nuodėmę, ir pjauni. Kas nors galbūt pasakys, aš atsiverčiau, tai nuostabu. Tačiau vieną dieną vis tiek reikės už viską sumokėti. Vis tiek teks pjauti tai, ką pasėjai. Kasėja savo kūnui, tas iš kūno pjaus pražutį, o kasėja dvasiai, tas iš dvasios pjaus amžinai gyvenimą rašoma Galakantos laiško 6 skiriaus 8 eilutėje. Pjauti amžinai gyvenimą reiškia, kad šiame gyvenime auks dvasios vaisius ir tai suteikia, Šlovinga perspektyva ateičiai. Manau, jog daugelis krikščionių tikrai turėtų bijoti Kristaus sugrįžimo pasavuosius, nes kaip tik tuomet mes ir stosime prieš Kristaus teismo krasę, kad atsiskaitytume už tai, ką esame padarę gyvendami kūne. Mano draugė, jūs galite būti išgelbėtas, tačiau tą dieną, kai turėsite jam atsiskaityti už savo gyvenimą, Vis tiek galite jaustis nejaukiai. Jonas susimena, kad jo pasirodymo dieną gali tekti su gėda nuo jo pasitraukti. Skaitykite pirmą Jono laišką, antraskyrių dvidešimt aštunta eilutė. Jei norite gyventi kūniškai, tuomet gimdysite tai, kas kūniška. Žinoma, tai nereiškia, jog prarasite išgelbėjimą. Tačiau prarasite savo atlygį ir tuomet, stovėdami prieš jį, Gėdysitės ir gailėsitės. Dievas iškėlė raudoną vėliavą, dabar iškėlė žalę. Štai žodžiai jūsų pagodai ir padrasinimui. Nepailskime daryti gerą, jei neaptingsime, atėjus metui pjausime derlių. Galatams laiško šeštos kyriaus devinta eilutė. Nesiniai vienas tėvas man pasakė, nerimauju dėl savo berniukų, Jis kalbėjo, viskas prieš mane, mokyklos prieš mane, kad tėvai regis taip pat prieš mane, prieš mane netgi kai kurie draugai. Tačiau aš noriu išauklyti savo berniukus teisingai. Mano draugė, jei ir jūs esate dėl to susirūpinęs, noriu jūs padrasinti sėti teisingą sėklą. Būkite kantrus ir pjausite tai, ką pasėjote. Negalite pjauti derlių sausio mėnesį. Reikia palaukti pjūties metų. Todėl nepaliaukite sėti. Šiandien galite patirti problemų ir sunkumų, tačiau nepaliaukite sėti Dievo žodį. Eš pats pažadėjo, kaip lietus ir sniegas, krinta iš dangaus ir negryžta atgalios, kol nepalaisto žemės, kad joje dyktų ir želtų augalai, kad neštų sėklas siejėjui ir duona alkanam. Taip ir žodis, išeinantis iš mano burnos, nesugryž pas mane bergždės. Bet įvykdys tai, ko trokštų ir atliks, kam buvo siūstas. Prašoma, Izaijo 55 skyriaus 10 11. eilutėse. Atsiminkite, jog Abromas tikėjo Dievu ir vaikščiojo su juo Kanano žemėje. Tuo metu toje šalyje gyveno iškrypę ir stabmeldžiai kanainiečiai. Abromui gimė sūnus Izaukas. Kai Izaokas tapo jaunuoliu, Abromas jant Morijos kalno viršūnės, paklausdamas Dievo įsakymui, Abromas pasiruošė aukoti savo sūnų kaip auką. Tačiau Dievas to taip nepaliko. Abromas sėjo į dvasę ir pjovi amžinai gyvenimą. Jo hebeda buvo Mozės motina. Tais baisiais laikais jis sukūrė planą, kaip Mozę išgelbėti ir jį įsūnijo Farono dukra. Nuostabių dievo patvarkymo, jo hebeda galėjo jį maitinti, kol jis buvo visai mažas. Nebejotinai mokė Moze apie dievą, apie tai, kaip jis pašaukė Abraomą, bei apie jo sumanimą Izraeliui. Vėliau jį matė, kaip jos berniukas buvo auginamas kaip egiptietis. Visas Egiptas buvo prieš ją Egipto kultūra, Egipto malonumai, Egipto filosofija, Egipto religija. Tačiau atėjo diena, kai Moze paliko. Egipto malonumus ir nuodėmes ryšėjo būti su dievu žmonėmis. Jo hebeda pjovė tai, ką buvo pasėjusi. Šis principas ryškus Dovido gyvenime. Jis padarė didelę nuodėmę ir daugelis mano, kad jis buvo žiaurus ir nuodėmingas žmogus. Tačiau nuodėmė nebuvo būdinga Dovidui. Įdomu tai, kad juodo rašalo dėmelė ant balto staltiesis matoma ištuli. Tačiau juodo rašalo ant juodo kostiumo gali taip ir likti nepastebėta. Tuometu kiti karaliai buvo tokie blogi, kad jiems padarius tokią nuodėme kaip Dovido niekas net nepastebėdavo. Tačiau Dovido gyvenime šiuodime ryški, kaip baisidime. Dovidas mylėjo Dievą, netgi išpažindamas savo nuodėmeis, atskleidžia, kaip alpsta ir trokšta Dievo. Tačiau Dovidas sėjo nuodėme ir nupjovi baisų jos derlių savo vaikų gyvenime. Mano draugė, mes pjauname tai, ką pasėjome. Nepailskite daryti gerą. Jei neaptinksime, atėjus metui pjausime derlių. Tad kol turime laiko, darykime gerą visiems, o ypač tikėjimo namiškiams. Galatams laiško šeštos kyrius, dešimtą eilutė. Paulius eina toliau. Jis sako, kad turėtume būti geradariai. Dabar aš suprantu, kad visa liberalizmo religija yra darimas gera. Aš tikiu gerais darbais, bet darant gerą reikia turėti teisingą pamatą. Teisingas pamatas yra Dievo malonės evangelija ir gyvenimas Dievo dvasia. Kai gyveni dvasia, auga dvasios vaisius. Tuomet, mano draugė, jūs darysite gerą. Darysite gerą visiems žmonėms, ypač kitiems tikintiesiems. Mėliai galų galė mes per tris laidas užbaigiame pirmos temos dalies apžvalgą. Šiai dienai skirtas laidos laikas baigėsi, bet mes neužilgo su jumi susitiksime. Iki malonaus susitikimo ir laukiu jūsų laiškų. Sudė.